0: Me interesa? Esta es una discusión que interesa a los de Cuenca. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas don Fernando noche, don Sánchez Luis. Dago, bienvenido, muy buenas muy noches. Bien. Don Fernando Rodríguez la Fuente, bienvenido, buenas noches. Buenas noches don no Luis. me pregunten ustedes por qué, porque cuando están aquí estos tres, las cosas fluyen por caminos que son absolutamente insospechados. Pero hemos llegado a una decisión etimológica, micrófono cerrado, interesante: que es el origen de la palabra carcasa, que debo, yo debo utilizar en algún momento para meterme con Fernando Sánchez Drago, que como él bien dice, es una de mis aficiones preferidas. Con la palabra carcaja,
1: que es eh, el tubo... Carcaj, una, una faletra también. Se llama faletra también. Carcaja, sí, ¿eh? <coughs> aljaba o faletra. Ah, pero bueno, pero vamos a ver, aquí no lo que es estábamos misma. discutiendo... Carcaj no. No, pero carcaj y carcasa, yo he intuido que tienen que ser la misma palabra. No, yo es, creo Luis Alberto... Es por, es por intuición. No. Eso es lo que, Chomsky, llama etimología
2: de conveniencia. Carcaj, yo estoy convencido de que es un africanismo. No sé exactamente
1: de qué dialecto claro carca, carca. ¿dónde,
2: ¿Dónde, te has encontrado la palabra Carcaj que bueno, en este voy a mirarlo en casi el... nadie sabe lo que significa? ¿Eso en las, en las novelas la de Tarzán. Marcan. Debe la, ser
0: que tiene ganas En de... las
2: novelas de Tarzán. Y seguramente en algún lugar del África negra. No, eh, porque eh, se las novelas de Stevenson, por No, yo, yo, Carcaj lo he leído en las novelas de Tarzán. Jamás lo he leído
0: en Stevenson. No, hombre, el, el arco largo. ¿En las flechas,
1: Caracaj. Y en, los, en las novelas de indios y americanos. Claro, a eso me refiero. No. Bueno, en, cu en cualquier caso, no, fonéticamente
2: no tiene explicación que aparezca de carcasa que la sa final se convierta en una j. Eso fonéticamente no tiene explicación. Es imposible. que la j se convierta
3: en una sa. Bueno, al revés, en cualquier caso. No.
2: Y en todo caso, tampoco eh,
0: conceptualmente tiene mucho que ver, Luis Alberto. La carcasa es algo, digamos, que envuelve, y el carcaje
1: es algo también que contiene. También envuelve el carcaje contiene pero envuelve, y envuelve también. No, pero ¿no? una cosa es contener y otra cosa es envolver. ¿No? Muy muy parecido semánticamente. ¿Tú crees?
2: Hombre, sí, tiene bastante que ver. La
1: interesante historia no, del origen de la el, palabra un, carcaj. Un capullo, se convierte envuelve y
2: se convierte en una especie de recipiente.
1: Carcaj, pues, de la, la interesante sal. historia de, de, de la palabra carcaj. Uy, madre, pues si tenemos que Corresponde porque... al java, cuja, faretra o funda. Se desconoce el origen cotejarla con la voz francesa casqua que designa principalmente el estuche para llevar las flechas acuñado a partir de mediados del siglo XII con las formas Tachua, Tachua, Tarkois en el siglo XIII con Cajqué por influjo de Carcán, Picota y sharqua Carcasa el término sería una adaptación del griego bizantino Tarkasion del persa Terkech bueno. conclusión Porque pues tiene que ver con Carcasa? Tiene uh, primos
0: terceros primos terceros, no te sí o sea, pero no, tiene es, que no ver. es un parentesco especialmente
1: pero es que es muy raro que haya Carca en el, eso tendría que ser pariente ¿sí? bueno, eso Nos preguntaremos el, el, el próximo carca, día que lo veamos a nuestro amigo Guillermo ¿de dónde
2: viene Carca? Carca carca, reaccionario, eh, cavernícola. No, ¿dónde viene carca Carlista,
1: viene de Carlista.
3: El carca no es un reaccionario. Carca del Carlista. Sí. Car
1: carca es carli de Carlista, viene
3: de Carlista, carlista sí, sí, sí. Sí. seguro, con toda seguridad. Míralo, porque no, no, además, porque no lo Empecemos con
0: estas justas, no. es que luego entorpecemos, es que tú sabes claro. que desde que se teclea, hasta que aparece la página, hasta que uno la lee, hasta que le, hasta la En el
3: interim vamos hablando. Y mientras tanto Luis Alberto, busca Bueno, pues Carca venía de... De, de los carlistas desde el punto de, de vista de los eh, más reaccionarios los más conservadores, este es un carca pensando en los liberales que no en los isabelinos
1: carcunda también se carcunda
3: de las dos maneras se dice, ¿no? sí, se ha dicho de las, de las, de las dos maneras carcunda. aunque carcundia. probablemente sea carcunda la única, pero a ver, ¿qué dice? Pero popularmente es carcundia
0: pues no sabemos lo que dice te he dicho que esto es muy pero... muy difícil de gestionar claro, porque que... ahora está hasta... ¿no ves que los Alberto es un obseso de las nuevas tecnologías? interesan una barbaridad a la gente. pero me parece bien siempre que seamos ágiles sí, a la hora de resolver la, las dudas la,
3: las etimologías al estilo de San Isidoro hay que hay que tomarlas con precaución has perdido le
2: has dado ¿No? ¿Le has el origen
3: dado?
1: incierto dice ¿Ves? ¿ves? como no
3: tiene nada
2: la, que la última acepción
1: viene del quechua carca con el mismo significado con dos casos no, es que seguís
2: moviendo no, no, con en carlista, el territorio de las etimologías que... de conveniencia
1: Estoy seguro que si sí, que viene de Carca en Pero
0: ya está bien. Eh, Lu no, eh, Luis Alberto, te conmino, te imploro, te ruego, te me... No, 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 me, me,
1: lo cierro, por Cierra, supuesto. por favor. No, eh, no, nos volvemos locos el con el la chisme etimología diabólico porque también existe esa etimología de Pero conveniencia. No mal, ¿eh? Llamas chisme
2: diabólico a ese artefacto.
1: En lingüística eh? se conoce también por folk etimología en alemán que es etimología popular. Ya es la, la fácil vosotros
0: es bueno, sois conscientes de que estamos camino de las vacaciones de verano para mucha gente, que es más hay algunas personas que nos estarán escuchando desde una plácida playa pero nosotros trabajaremos
1: una... todo el mes aquí.
0: no, pero lo digo porque las lecturas que deberéis recomendar
1: yo, en esta yo época, a ver, día verano. muy estival la mío mío son
0: eh, las que deben llamar al relax y al entretenimiento eh, no requieran un gran esfuerzo no, pero... hoy viene con las manos limpias Fernando Sánchez Ara. sabes por qué porque te creías que no iba a haber no, no, tiempo
2: no, no no porque el libro del que voy a hablar que incumple todos los requisitos que tú acabas pero de mencionar no es hablar, exactamente lo contrario es está tan gordo como tú es un libro de 1.200 claro. páginas, un tochazo así ¿Qué tipo magrosero? Eh? Cargar... No, 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 no Es el tipo no, no, no. de
0: grosería no, no, no. Que, que, no, no, no. que Luis perdiga no, no, no. conmigo, no, 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 ¿no? Es donde las dan las toman Yo estoy gordo y él está ancestral
1: <ríe> no, 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 no. Vamos a mirar ancestral Bueno, viene el, el, el ancestro
2: he Porque pesa pues, a... muchísimo <ríe> eh, Y puedo hablar de él sin necesidad no de tenerlo aquí No tengo ninguna ganas de llegar de un libro
0: tocho Gordo como yo, de 1.200 páginas Que además no invita al solaz y al entretenimiento Queda prohibido en este programa Invita a la reflexión No, no, no no me invita
2: nada. Invita. Es un libro, por ejemplo.
1: Bueno, Luis, en pero en las playas en también reflexionar está
2: bien, mientras no, te da los rayos del teléfono te lo tanto. Teniendo <risa> en cuenta que se avecinan posiblemente nuevas po elecciones. ¿cuánto ¿cuánto eh? <risa> que no? ¿Eh? No, es un que libro. No. No, que no, no, digo que no, es un libro que viene muy bien para que los votantes reflexionen que no, que y aprendan no. a votar. No
0: mentes la soga en Casa del Arcado. ¿No? Porque tú eres coautor, aunque tú dices autor, eso es mentira, es una filfa, porque ese libro lo escribió el entrevistado más que el entrevistador. No es verdad.
2: Bueno, da igual. El libro está escrito de arriba abajo, desde la primera línea hasta la última por mí, y reinventado y de espero arriba espero
0: que abajo. ya hayas empezado a arrepentirte.
2: No, no. Bueno, no. pues muy bien. pues se puede Ese llamar, libro pues... cierra un ciclo importantísimo en mi obra literaria, que es el de España. Nueve libros dedicados a España. Cinco
1: de largo y se ha Por eso está deseando por... irse
2: de vacaciones fuera Cuartes de España. Padreras, y si habla más de España es español, la canción de Roldán y el último
0: esto. Me, Me parece muy bien, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo quiero. La gente está hasta el gorro de elecciones, no quiere reflexionar, mucho más si nos van a someter a unas segundas elecciones en noviembre, y yo creo que hay que colocarse al frente de la manifestación de todos los ciudadanos que digan déjenme señores políticos en paz durante unos días. ¿Durante unos días?
2: qué tiene que ver?
0: Pues que yo no quiero que o sea, tú me hagas yo,
2: pensar. No, Oye, yo no traigo, yo no hablo del libro que tú quieres. Yo hablo del libro del que yo quiero hablar. No un lo momento. eliges tú, lo un elijo momento. yo. No, lo eliges tú
0: y yo decido si lo, si, si hablas o no hablas. Hasta ahí ah, podríamos vas, llegar.
2: Muy bien, muy bien, yo perfecto, me callo.
0: No, pues hombre, no te <risa> quepa ninguna cobrar, duda. Voy a cobrar lo mismo. Hombre, bueno, eso sí, y bien poco. <risa> eh, yo, yo quiero yo. que Fernando Rodríguez Lafuente, porque este sí que trae, este otro Fernando, trae una recomendación interesante. Un libro de espías.
3: Uf, sí, bueno, pero fascinante.
0: Pero
1: escucha que a lo mejor, de mejor de el que trae que... Fernando también es divertido,
0: aunque de sea... Que... reflexivo no, un libro no, 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 un reflexivo, no, no, no. plumbeo, gordo, de 1.200 páginas, Dile... que te hace
1: pensar, no puede ser divertido. Dile... Dicho Tilo...
2: plumbeo, dicho gordo. Bueno, lo de pero... plumbeo lo he, he añadido yo. No, no es un gordo y plumbeo. A veces sí, a veces sí. Orson Welles no era plumbeo. A veces también.
3: Si tengo que definir el libro que traigo, lo diría como entretenimiento apasionante. Es Espía y traidor, la mayor historia de espionaje de la Guerra Fría. El autor es Ben McIntyre eh, y trata de algo verdaderamente fascinante. Eh, todo el mundo o se conoce, la historia de los cuatro de Oxford, capitaneados por eh, King Philby, que eh, se pasaron con armas y bagajes en los años 30 a, a la Unión Soviética, a espionar a la Unión Soviética y y... No, espionar, no, espiar. Espiar, perdona.
1: Uno sí. de ellos era el crítico de arte, ¿no? Sí, Anthony,
3: Anthony Blunt Anthony bueno, eh, bueno, y teníamos el caso Filby, que había sido el caso más dramático para Occidente, tanto para Estados Unidos como para el Reino Unido, porque era un hombre brillante que había estado en puestos clave de la Segunda Guerra Mundial, y que descubren en los años 50 ya los americanos pero el tío consigue salvarse pero en los 60 ya no tiene que salir huyendo y amigo de John Le Carré ella, y y bueno, amigo de Graham Greene y, y Green, claro, porque eran casi compañeros en cierto sentido bueno pues señores lo que cuenta Ben McIntyre en Speed, traidor es el Filby ruso Olet Gordiesky un alto dirigente que va llegando del KGB se pasa al MI6 británico, es el mayor dirigente del KGB que se ha pasado por primera y única vez a los servicios de información ¿Qué año estamos hablando A finales, eh, finales de los 70, principios de los 80.
0: O sea, no agente doble, sino directamente... No, 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 no un, agente un, del MI6. traidor.
3: Él, 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 por eso espía y traidor, efectivamente, él eh, empieza su trabajo en, como espía en... ...en Dinamarca... Eh, ...y ahí empieza ya... ...claro, tiene contacto con el mundo occidental... ...le maravilla la novela... ...la novela europea del siglo XIX y del siglo XX... Eh, ...compra libros de disidentes soviéticos... ...en Dinamarca... ...le encanta la música clásica que no puede escuchar... ...y se queda verdaderamente asqueado... ...¿Por qué en
1: Dinamarca? ¿Eh? ¿Eh? es no, diplomática...
3: ...claro, no, destinado como espía en la, en la, en la embajada, embajada, en la embajada soviética. soviética... ...y ya ha terminado asqueado... ...de la mentira que les están contando... ...con la invasión de Checoslovaquia del 68... ...ahí empieza a tomar contacto con, con los británicos... ...y a partir de ese momento eh, empieza a pasar información... ...¿cuál es lo fascinante? ...le voy a contar dos o tres cosas nada más... ...pero es que para no destripar el libro que es indestripable... Si, ...primero si tuviera que definirlo lo llamaría John Le Carré sin ficción... ...es decir porque es un John Le Carré pero con una diferencia... ...que es que esto fue verdad... ...todo es todo
0: fue verdad... Todo no, fue verdad no, hay, porque, ...no hay nada porque, novelado...
3: ...no, no, no, porque Gordieski... ...no, pero fíjate cómo escribe McIntyre... ...y ya en el libro de Filby... ...que se llamaba Un espía entre amigos... ...fue verdaderamente fascinante... ...y este más o menos es, es lo mismo... ...¿por qué? ...primero, porque Gordieski vive todavía... ...vive oculto... En, la, ...en el Reino Unido... ...¿por qué? ...porque hace poco le, le preguntaron... Al, ...al ministro de Asuntos Exteriores ruso... Si la, ...si la condena a muerte a Gordieski... ...seguía vigente... Y el, ministro, y, el, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso dijo que por supuesto. ¿Por qué se lo preguntaron? ¿Recordáis? Por los, por los muertos rusos que han aparecido en Inglaterra últimamente, sí. tal y cual. Entonces él está espectacularmente Venenado. oculto y sigue, y sigue viviendo. Pero, pero lo que os iba a contar, eh, epifanías de Gordievsky en ese sentido. Primero, es la primera vez que el MI6, y después la hacía, pero la hacía mucho más tarde, tienen información de cómo funciona el KGB, desde que entras hasta que hasta que llegas a lo máximo. Porque él ha llegado a ser coronel Él es padre y hermano de gente de la KGB Su primera mujer es familia de la KGB Su segunda mujer su, El padre de, la, de su segunda mujer Es general de la, de la, de la KGB Que es lo máximo No, se separa de su primera mujer
1: Y de la segunda mujer también, me imagino De porque...
3: la segunda mujer lo que ocurre es, es, es No lo niño, cuento porque es más complicado no. ¿no? ¿no? Bueno, pero entre los hitos Por ejemplo destapa la trama de, en dos países nórdicos de todo el espionaje con ciertos políticos un político periodista noruego con una secretaria sueca que están pasando información por diferentes motivos el tipo va ascendiendo porque es muy bueno y le llevan al sitio privilegiado le destinan a Londres en Londres el tipo empieza a pasar una información deslumbrante por ejemplo que la famosa huelga de los mineros contra Margaret Thatcher está absolutamente financiada por la Unión Soviética, pasando dinero totalmente. Que los soviéticos han tratado de interceder, para que veáis que no hay nada nuevo, en las elecciones británicas. Y, esto, y, y lo más deslumbrante de todo es que descubre que el líder laborista Michael Food ha estado relacionado intensamente con el KGB y hay un problema
0: el KGB o la KGB,
3: es KGB ¿Eso no en decir...
1: ruso es... yo siempre he oído la,
3: KGB. la KGB, yo también también ¿no? he oído la
1: no y... Sé. Hay
3: que mirar que bueno pasa. y entonces claro aparece un dilema y es que Michael Foot es el líder laborista que se va a enfrentar a Margaret Thatcher en las siguientes elecciones ellos tienen esa información y cuando Inglaterra, era la Inglaterra antes del Brexit, es decir el país que muchos hemos admirado, hemos estado allí ¿qué hace el MI6? el MI6 no le pasa la información a Thatcher, no la hace pública a la espera del resultado de las elecciones y solamente piensan que si gana Michael Food tendrán Entonces que informar a quién a la, a la reina, claro. porque claro eso fijaros lo que está contando, no. Eh, sigo, hay otro otro hecho maravilloso en la primera visita de Gorbachot que después de un fin de semana en Checkers con Margaret Thatcher, Margaret Thatcher dijo la famosa frase aquella de es un hombre con el que se puede hacer negocios. No sé si os acordáis y tal. Ella ve... ¿Quién ha pasado el informe al MI6 de lo que esperan los soviéticos del encuentro? Gordieski. ¿Quién ha pasado a KGB el informe de lo que esperan los británicos de Thatcher, eh, los rusos de Thatcher? Gordieski. Dobla gente, es entonces. el mismo, no. Él está cumpliendo ah, bueno, con el KGB, cumpliendo. pero estaba pasando. Lo fascinante es que el informe prácticamente es el mismo. Y solo un tío de la KGB dice, este, este informe que nos has pasado parece escrito por el MI6. Pero esas cosas que se comentan como en broma, ¿sabes? Mira, ¿cómo, cómo, ¿cómo conoces de bien Inglaterra que esto parece escrito por el MI6? Y dice, no, es que es el MI6, soy yo el que lo ha escrito el MI6. Tiene la, la famosa... el momento en que Reagan decide la... Ah, bueno, hay un momento fascinante que yo no sé si se conoce mucho. Andrópod, en ese momento máximo dirigente de la Unión Soviética, piensa que va a haber un ataque nuclear por parte de Estados Unidos y del Reino Unido a la Unión Soviética. Y montan un girigay y por todo el mundo que, por favor, leerlo. Es la paranoia más alucinante que... ni ciencia ficción. Lo que hacen, por ejemplo que los agentes del KGB estudian si se consume más gasolina o no, o si la gente está comprando más víveres o menos víveres, y que eso por barrios y por supermercados. Con un despliegue de agentes del KGB, sobre todo en, en, en el Reino Unido y en Estados Unidos, brutal.
0: No voy a contar... No, no, no lo vas a contar. No voy a contar no, 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 cómo sigue, es,
3: ¿sí? pero eh, eh, la última, su cuento lo de Riga, ¿no? Cuando está con la Guerra de las Galaxias, ella, bueno, no cuento más, tiene una entrevista con Reagan ya no es agente, ya has desertado eh,
1: llega un momento en que deserta y se eh, queda a eh, vivir en el Reino Unido tres Unidos.
3: capítulos en los que deserta, no he, he leído pocas cosas tan emocionantes tan de suspense pero, pero, se, y además de que te das cuenta que la realidad supera la ficción enormemente bueno, con Reagan y te termino está, Reagan está dudando de la guerra de las galaxias y en un momento dado le dice, eh, eh, no, es que hemos pensado hablar con los soviéticos... y que nos desarmemos, porque nosotros tenemos esto... pero no queremos tampoco que se cree un, una paranoia... Para los, está en un momento muy difícil... y este le dice, presidente, ni se preocupe... Adelante... Tire adelante, porque eso, si me permitís, para como hemos empezado... detrás de la carcasa no hay nada... Eh, la, la Unión Soviética está, ha pasado lo de dice está en, la, en, en el momento en que alguien empuje así... Eso se desmorona. Es un castillo en naipes y se desmorona. Ben Macintyre espía y traidor editorial crítica. John le Carré dice la mejor historia real de espías que he leído jamás y yo no sé si es la de las que yo he leído pero de luego que me ha fascinado y que es una lectura que en este verano vamos se la comen los lectores no lo dudéis
0: Bueno Fernando no se la va a comer porque fíjate está impasivo.
3: Ya No castigado? ¿Has enviado el rincón?
0: No no esto no el libro que tú
2: traías entonces por
1: solidaridad con su pero autor tenemos una la, curiosidad enorme dicho, Luis, malo queremos malo. saber no. qué libro es por lo menos el título no, 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 si no, si yo pues no. te lo digo
0: sé, yo sé cuál es el libro no, no, lo no lo, lo, lo,
1: pero que lo vas a, que
0: vas ah, a saber si no se no, lo he dicho no a nadie si es que es un cuentista viene aquí y ahora es el libro fantasma dice voy a decir esto para que el señor Herrero me lo censure y entonces yo pueda añadirle a su pliego de cargos una censura más en mi biografía
2: estás volviendo loco Sí. ¿Tú crees? Sí. Bueno, Dinos cuál es
1: Nada, No lo digo ahora Tengo que
0: decir Luis Alberto Que yo tengo cierto recelo también
1: sobre el tuyo ¿eh? El mío es un, un libro de verano típico Con mil ilustraciones En 400 páginas Y es un libro que se llama ¿Qué fue de los 70? Crónica ilustrada de los años del cambio El autor es Xavier Gasio, que, que es un eh, periodista gráfico Y, y no gráfico un gran fotógrafo de la vanguardia Toda la vida. sí, sí que hablando entonces...
0: Fernando, de los 70 es una sí, de Sí, de hecho estoy de... interesado
1: porque lo mismo incluso salgo Lo primero yo. que nos dice es que los 70 <risas> no son los 70, sino que sale van en... sale, probable, Fernando, ¿no?
0: Eh, Aclarar el misterio para que. Es, no es que no hay ningún. índice
1: de nombres propios, no te puedo decir. De... Pero hay fotos. Eh, Igual hay. Eh, en fotos foto no, no hay ninguna foto tuya, querido, porque lo he, he mirado cuidadosamente en no el ninguna Ya mira
0: con cierto desde en el libro. ¿eh? Si por por ejemplo, me cuando me tiraron
2: merengues precisamente en Barcelona las feministas. Pues bueno, no no viene fotos muy muy vistoso no viene pero aquí este bueno son para que te tiraran merengues ah, pues eh, mira, fue una mesa redonda organizada por el Club Liberal de Barcelona en... recuerdo la fecha perfectamente porque acababa de nacer tres días antes mi hija Ixa, o sea fue a finales de enero de 1981 mesa redonda en Barcelona eh, con Manolo Vázquez Montalbán y yo sobre modelos de sociedad, cultura y no sé qué, presidido por el, club li... eh, por el presidente del Club Liberal, que era un señor ya muy anciano, vestido correctamente con un traje de raya diplomática, y tal Manolo Vázquez Montalbán aquí a la derecha, yo a la izquierda tal, y bueno, hablo yo, hablaban van Vázquez de y ya luego se inaugura el coloquio. Y en ese momento eh, un grupo de feministas que estaban en fin a, a, a mitad de la sala, se levanta la capitana del grupo de feministas, porque además lo que iba a pasar lo sabía todo el mundo menos yo, porque habían repartido Pasquines por lo visto a la entrada del, del acto, ¿no? Y entonces se levanta y era, no te puedes imaginar quién era, Carmele Marchante. Era la que capitanaba el grupo feminista. entonces se dirige a mí y me dice, bueno, vamos a ver, Fernando. Estamos muy sorprendidas, porque todo lo que has dicho, estamos de acuerdo. Dice una defensa de los homosexuales, del patatín, de las cosas alternativas. Estamos muy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero tú esta mañana has hecho estas declaraciones a la prensa en una entrevista que te hacía Margarita Riviere en el periódico, ¿eh? y... Te tenemos que dar una lección y te vamos a merengar. Bueno, había opinado, pero eso no lo voy a decir, porque en aquellos tiempos se podía decir en estos momentos, vamos, eh, cortan el cuero cabelludo, si lo digo. Había opinado sobre las feministas. O sea, que entonces... te he preguntado a Margarita Riviere, ¿qué piensas de las feministas? Y yo había dicho lo que pensaba de las feministas. O sea, entonces, que, te habías, que te habías ganado el bueno, baño de merengues. Vamos a ver, yo reconozco que, eh, yo no sé si dije exactamente lo que Margarita puso en mi boca, pero reconozco mi estilo. ¿eh? O sea que era... era... Era posible que fuera así. Bueno, o sea, el caso es que, sí. es que fue muy gracioso porque Carmen de Marchate, te vamos a ver merengar y yo primero pensé que, bueno, que me merengarían pero sería en el futuro. No, no. Y que nunca era en aquel momento. En segundo lugar pensé que el merengar era un catalanismo, significaba empreñar, putear. No, no, no. Era ca castellano puro, era arrojar sí, merengue y tal. Y entonces abrieron todas las bolsas, se levantaron 20 feministas que había allí, abrieron los bolsos, sacaron los merengues y pim, pam, pum, pum. Bueno, a mí me llenaron de merengue. Bueno, no, lo gracioso es que al pobre presidente del Club Liberal también lo llenaron de merengues de arriba abajo. A Manolo Montalbán en cambio, que estaba en un... escritorio. ¿El duro
0: te escondiste detrás de la mesa? No, y no, nada. no
2: yo, yo, yo rápidamente agarré el micrófono, tengo unas fotos geniales, las tengo colgadas en mi despacho aquí en Madrid. Dije, merengues blancos no ofenden, que es verdad, porque el merengue no molesta nada, es agua con azúcar. Y no, y no si hubieran no. sido huevos o tomates, otro gallo me habría contado. Y, no. y dije, esto va a exasperar a, a Luis, lo sé, pero lo tengo que contar porque esto es... La historia sucedió así. Dije... Y como mi cuerpo está hoy más dulce que nunca invito a la más atractiva de mis detractoras a que venga a mi habitación y yo estaba alojado en el Hotel Atlántico que era donde se estaba este acto, a, cuando dejaron de a tirar no, no ¿verdad? un momento, oye, un momento, esto es histórico porque había muchos testigos, ¿eh? Estaba, Fernando, la anécdota, eh estaba Fernando Sabater estaba Luis Racionero, estaba Joaquín Arnaiz y tal y cual, vieron todo esto, estuvimos allí cenando juntos, luego nos subimos todos alegremente a mi habitación, que yo dije, di el número, ¿eh? de la habitación, estamos allí todos, dimos buena cuenta de todos los botellines que había en la neverita también, Ajá, igual, sí. y llamó una
1: palabra de honor, Ajá. llamó una pero ya
2: no la dejamos venir
1: bueno muy bien, pero no realmente. pensaba que iba a haber tanta gente en la habitación la pobre hay que no reconocer que, que tiene una
0: habilidad eh, prodigiosa, porque él lo sabe en el libro como bien nos ha contado Luis Alberto de Cuenca ni siquiera no, porque el libro es, que es de otro estilo pero él es un igual, libro más circunstancia y ahora se ha convertido así como que no quiere la cosa, en el protagonista de un de la libro
1: del, en el que no se <ríe> habla de él bueno, por lo menos decir que no se habla de nadie, porque son solo fotos que es un libro muy divertido, escrito por Gasio, que está muy bien escrito con muy buen sentido del humor muy simpático, muy muy divertido de leer Que hay muchas imágenes que nos van a hacer evocar esos años A mí me tocó entre los 19 y los 29 años O sea que es una edad 70, muy interesante Los 70 los y, y que de... llega el porno, que llega el sexo cuché, que llega todo el, el destape, que la eso verdad. es muy típico de las drogas también, pero sobre todo las drogas al final, ¿no? Sí. Pero eh, pues aquí hay una serie de, de capítulos rompiendo moldes, de yeyea progresivo, pequeña gran pantalla, rotativas en acción. Es una, digamos eh, una relación una de todo lo que...
0: para la gente de nuestra generación que a la gente más joven no le interesa
1: absolutamente nada. No, pero le puede divertir que a lo no, mejor sí, pues, eh, sí. ver qué es lo que pasaba en los, en los, en los, con sus padres en los años y está publicado por una editorial nueva, que quiero también mencionarla porque toda editorial nueva es digna de, de elogio en un momento tan duro para el mundo editorial como el que vivimos, que es Arzalia Ediciones. Arzalia es la Alfalia. primera vez que la oigo, pues me parece muy Alfali, ediciones que bienvenida. fue de los 70 de Xavier
0: Gasio. Bienvenida al mundo de la aventura. Bueno, tengo que deciros que, salvo la de Fernando Rodríguez de La Fuente, es que muy es muy buena la que ha contado Fernando, la Alejandra que, Hacienda que Hacienda esa la me interesa. La, la ignota de Fernando, yo sostengo que no existía, jamás ha existido, es una invención absolutamente. En el libro
1: de
2: 1200 páginas.
0: Sí, es mismo. ha dicho 1200, es ¿no? Más, ¿ha dicho 1700? no solo
2: existe, ¿eh? acaba de ser publicada por la editorial Deusto. ¿Eh? y estuvimos hablando de ese libro aquí por casualidad o por lo menos de la autora de ese libro la semana pasada ah, por razón de más para no insistir estuvimos hablando a cuento de otras cosas bueno, ah, pues chicos, ¿qué le vamos a hacer? en cualquier caso cuando se, apaga, se apague esa lucecita si quieres si la curiosidad te pica te voy a decir lo que yo dije de las feministas en aquella ocasión
0: me parece muy bien, pero antes te voy a hacer una recomendación muy interesante a ti, <ríe> a Luis Alberto, Nos a Fernando a y sobre todo a los
2: oyentes
0: sí. Bueno, esta gracia señorita es una redactora de mi periódico, sí. así que tener mucho cuidado. Y además Ay, tiene he dicho el gracia, señorita, fácil. no he dicho nada ofensivo. Yo solo te digo una cosa: tiene pues el gracia, una señorita, señorita no es ya ni, ha ofendido usted por lo que he dicho. Bueno, no lo ves Ya estás bueno. incordiando Luis. No, pero naturalmente, yo, bueno, o sea, bueno, si bueno, yo tengo sí. a ti, tú me incordes a mí, y si no hubiera esa justa de incordios, este programa bueno, no sería claro, lo que pues, No, te
1: no sé la gracia. Bueno, yo me alegro que estáis leyendo el libro del que no he podido hablar porque la historia que ha contado Fernando es mucho más interesante que muchos libros. Bueno,
0: a ver. Vosotros sabéis que en esta casa hacemos algunas recomendaciones, sobre todo cuando llega la Navidad, unas cestas maravillosas, Siempre. llenas de unos víveres y de unas viandas absolutamente espectaculares por precios módicos. Bueno, pues hemos inaugurado una nueva fórmula que consiste, ¿por qué esperar a la Navidad? O sea, ¿por qué no pegarnos un banquete espectacular haciéndole un homenaje a la gastronomía gallega ahora en vísperas del verano?
1: Bueno, me parece muy, muy, muy buena idea. me parece
0: bien? Pues a ver, escuchad.
1: A ver, empieza.
4: Cesta homenaje a Galicia por solo 95 euros. va y gastos de envío incluidos, regales y una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de albariño, una botella de Godello Minius de Bodegas Balmiñor, una botella de Bermud Nordesía Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de olivar de moura de medio litro, un kilo de favas de terras damariña de con denominación de origen Lourenza, dos latas de mejillones en escabeche calidad premium de conservas Ramón Franco, dos latas de almejas Bónicas calidad extra de conservas por tomar, una tarrina de paté de mar y una cuña de queso semicurado gallego de pazo de ermo, cinco variedades de galletas mariñeiras de la veiga y dos postres artesanos una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de casal cotón y además dos estupendos regalos, un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de artesanía de Galicia y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia la camelia y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco, por la compra de la cesta Libertad Digital y Marisquito.com lo obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas compuesta por un centollo, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido valorada. En 65 euros consiga su cesta llamando al teléfono 986241894, promoción válida hasta agotar existencias.
3: Yo por 95 euros, maravilla. ¿Puedes repetir el teléfono aquí? Que voy a llamar en cuanto me eche, sí, don Luis. Sí, claro,
4: repetimos el teléfono, 986-241-894 y también entrando en libertaddigital.com. Y
3: además porque lo bueno es que todos son productos para el verano.
4: Claro. Son fríos y o sea, son muy buenos.
3: Perdona,
0: son
4: productos para cualquier época.
3: Claro, pero ¿no? ahora particularmente.
4: Un
0: hombre, como era un hombre para todas las estaciones, como era, la... a man
3: for all
1: seasons. Sí,
0: pues eso es lo que le pasa a esta cesta. No es un hombre, naturalmente, pero es un bicho. Me
1: parece muy divertido la idea de la cesta veraniega o esta. Claro, naturalmente.
0: Bueno, haced eh... la gracia
1: de. Vamos evacuar, a llamar al 986, etcétera Que tengo que hablar de política.
0: En casa de Herrero es rabio.